0: Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, heute Morgen hier bei euch zu sein. Die Sonne strahlt tatsächlich, obwohl ich persönlich finde das ja auch so richtig schön, wenn Sonntag regnet. Ja, so, wir sind ja im Regen angereist und jetzt, sagen wir mal, besteht schon wieder die Gefahr, unter Umständen heute Mittag noch einen Spaziergang machen zu müssen. Nicht? Naja, schauen wir mal, wie sich der Tag entwickelt. Vielleicht ist ja im Ruhrgebiet ein bisschen besser, heute Mittag. Ne? Liebe Grüße aus Mülheim an der Ruhr. Ich war aus unserer Gemeinde in Mülheim-Dümden. Ich war das letzte Mal 2016 hier und bin dann im Frühjahr 2018 wirklich schwer erkrankt. Und jetzt bin ich so froh, dass ich wieder hier bin und euch hier wieder besuchen kann und predigen kann. Das ist wirklich ein großes Geschenk. Ja, wir haben in unserer Gemeinde äh, uns überlegt, nachdem sich ein neuer Ältestenrat konstituiert hat, äh, dass wir äh, mal so von der Nabelschau wegkommen, so uns selbst immer betrachten und was so in der Gemeinde alles so läuft und so und verbessert werden muss hier und da, sondern einfach mal zu schauen, ja, von uns weg nach außen um mal zu schauen, ja, wie kriegen wir in unserer Gesellschaft wieder Akzeptanz, in unserem Stadtteil, in im Akzeptanz, ein Stadtteil mit 20.000 Einwohnern ungefähr und, ja, wenn man mal überlegt, wie viel sich davon in Gottesdiensten versammeln, das ist ein Bruchteil. Und so ähm, haben wir uns überlegt, wie können wir mal wieder nach außen treten. In diesem Zusammenhang ist die heutige Predigt zu sehen. Heute vor 14 Tagen war ich in Mühlein Mitte in der Delle, wunderschön gelegen an der Ruhr in der Gemeinde und habe bereits das gleiche Thema gehabt. Ihr seid heute dran und in 14 Tagen ist unsere Gemeinde quasi dran und bekommt die Predigt zum ersten Mal zu hören. Ja, Sodass ich jetzt zweimal Vorlauf habe und vielleicht könnt ihr dann anschließend da am Gottesdienst noch ein bisschen dann Predigt-Nachgespräch machen und das eine oder andere hervorheben, was vielleicht verbesserungsbedürftig ist. Okay, also wir starten mal, Wir sind 30 Minuten gegeben und dann müssen wir schauen, dass wir in der Zeit fertig werden. Es gibt ja letzte Worte von Menschen, letzte Worte von Menschen, die sind immer sehr beeindruckend. Es geht uns so. Ja, wir, wenn jemand von unseren nächsten Angehörigen stirbt, dann überlegen, dann kommt automatisch unwillkürlich immer der Gedanke, ja, was hat denn die Person zuletzt gesagt? Und ja, so letzte Worte. Ich habe mal ein bisschen nach, äh, recherchiert so <lacht> im Internet, was, könnt, was so letzte Worte sind. Da sind mir so ein paar aufgefallen, die fand ich schon sehr beeindruckend. Äh, marie Antoinette, französische Königin, <lacht> die ist kurz vor ihrer Hinrichtung dem Henker versehentlich auf die Füße getreten. Ja, die musste da hoch, sagen wir mal zur Guillotine und ist dann kurz bevor der Kopf quasi so unter das Fallbeil kam, ist sie dann noch mit dem Absatz dem Henker auf die Füße getreten und gesagt: "Pardon, sir, das war keine Absicht." Ja, letzte Worte. George Patton, habe ich gelesen, der in seinen letzten Tagen kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs nach einem Autounfall vom Hals abwärts äh, gelähmt war, der wäre lieber an der Front erschossen worden, er wäre lieber den Heldentod gestorben und dann hat er gesagt, die reinste Hölle so zu sterben. Also Wahnsinn, letzte Worte. Von Goethe ist uns ja, glaube ich, fast allen bekannt dass er gesagt hat, mehr Licht. Interessant ist, mal nachzuschauen, so in der allgemeinen Forschung, <lacht> habe ich jedenfalls gelesen, es könnte einfach auch bedeutet haben, dass er meinte, man sollte noch einen weiteren Fenster, eine Fensterlade öffnen in dem Raum, weil es ihm so ein bisschen zu dunkel wurde. Also das muss nicht unbedingt nur so die Poesie oder die, Literarische Größe gewesen sein, ne, des nahen Todes oder so. so, wird das ja im Grunde genommen immer gesehen. Ja, was, was ich so richtig stark fand, war Heinrich Heine. Heinrich, Reine, Heinrich Heine weiß ich nicht, ob er die Dimension richtig begriffen hat. Ich könne es ihm wirklich von ganzem Herzen. Der soll gesagt haben, Gott wird mir verzeihen, das ist sein Metier. Gott wird mir verzeihen, das ist sein Metier. Ja, tatsächlich, wenn er das wirklich von Herzen gemeint hat. Okay, letzte Worte. Es gibt auch letzte Worte von Jesus Christus, natürlich letzte Worte am Kreuz. Oh, es ist vollbracht zum Beispiel. Oder Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber nach der Auferstehung, sagen wir mal, sind die letzten Worte uns übermittelt im Matthäusevangelium, Kapitel 28 und Apostelgeschichte 1. Die letzten Worte des sichtbaren Herrn. Natürlich werden noch Worte kommen und sind gekommen und werden noch kommen. Er wird ja auch wiederkommen. wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, aber die letzten Worte waren diese hier aus dem Matthäusevangelium. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Und dazu praktisch der Paralleltext aus der Apostelgeschichte, da heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er von ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Das Ziel der heutigen Predigt ist eigentlich, dass uns die letzten Worte unseres Herrn, des sichtbaren Herrn, so ein bisschen unter die Haut gehen. Das ist das Ziel. Es ist ja sehr viel Zeit vergangen, dass Jesus diese Worte aussprach und wir haben uns in den Immobilien unserer Konfessions- und Gemeindeform niedergelassen, ähnlich wie die Gänse. Ein Beispiel kann ich noch nicht, aber war wunderbar passend. Bei uns zu Hause in meiner elterlichen Wohnung, bekamen wir häufig Besuch von einem älteren Bruder aus der Gemeinde, feiner Mann, Onkel Hermann. Der kam uns besuchen, immer gern zum Kaffee, drei halb vier, vier vor vier. Und er war schon, ging auf die 80 zu und er erzählte immer fast die gleichen Geschichten, aber war immer schön, dem Onkel Hermann zuzuhören. Er berichtete von seiner Bekehrung und von davon, dass er aus Überzeugung jetzt dem Blauen Kreuz angehört und kein Alkohol mehr trinkt, nur noch zum Abendmahlsgenuss. Die Worte habe ich noch im Ohr. Und eines von ihm habe ich übrigens noch eine schöne Menge Bibel mal geerbt und eine Elberfelder Konkordanz, so einen Riesenschinken. Der, der steht immer noch bei mir im Bücherschrank. Onkel Hermann, eines Tages brachte er uns einen Wandspruch mit, so einen ovaler äh, Wandspruch, so eine Pappe, schön gestaltet, und da war halt ein Spruch drauf und ich finde den ehrlich gesagt immer noch toll, diesen Spruch. Und zwar stand drauf einfach nur eine Frage, was würde Jesus dazu sagen? Und der hing jetzt jahrelang immer schön, mein Vater hat den aufgehängt, bei uns im Wohnzimmer. Was würde Jesus dazu sagen? Finde ich eine intelligente Frage, hat auch gar nichts mit Druck zu tun. Einfach nur die Frage, wie würde sich Jesus verhalten, was würde er sagen? Was würde Jesus dazu sagen, wie wir heute in unseren Gemeinden mit seinen letzten Worten umgehen? Was ist mit unserem Auftrag? Wie setzen wir ihn um? Beide Bibelstellen gelten als Grundlagentexte der christlichen Missions- und Evangelisationsarbeit und beinhalten zwei wesentliche Kraftquellen, die den Jüngern und damit ja auch uns zur Ausübung zur Verfügung gestellt werden. Sie handeln erstens im, erstens im Auftrag desjenigen, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Also der erhöhte, der auferstandene Christus, der spricht das so aus und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt, der Bezwinger des Todes, und der sendet seine Jünger aus. Und zweitens, Sie werden mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet, sagt die Apostelgeschichte, der ja tatsächlich zu Pfingsten auf sie kam und in deren Nachwirkung Petrus seine berühmte Pfingstpredigt hielt und sich ca. 3000 Menschen bekehrten. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also manche sind mal hingegangen, haben das mal ausgerechnet. Das kann an einem Tag gar nicht passiert sein, rein logistisch nicht. 3000 Taufen, da ist eine Taufbewegung entstanden nach dieser Predigt. Die Gründe, dass das bei uns nicht so sind, die sind vielfältig. Die sind auch gemeindemäßig und ortsbezogen unterschiedlich, ist ja klar. Warum passiert das bei uns so wenig? Wir in Dümpten haben so manches gewagt, in mülheim Dümpten, wir haben so manches gewagt. Wir haben eine Kirche von der evangelischen Gemeindehaus also und eine Kirche quasi von der evangelischen Kirche gekauft für viel Geld. Und dann haben wir auf dem großen Gelände, 5.000, 6.000 Quadratmeter, haben wir noch eine Kita gebaut. Und das haben wir alles gemacht. Und trotzdem sind wir so ein bisschen auch in der Realität, sagen wir mal, des allgemeinen gemeindlichen Lebens angekommen. Mit all seinen Schwächen, mit den Enttäuschungen und auch Versagen und Schuld. Die Errichtung der Kita, der Kauf des Gemeindehauses, alles, was damit verbunden war, ist wunderbar. Aber es war auch mit viel Kraft verbunden viel Einsatz verbunden. Und dazu kamen so Rückschläge, kamen zum Beispiel Sterbefälle von recht jungen Menschen, die erst gerade, sagen wir mal, Mitte, Ende 50 waren. Und zum Schluss auch noch, die waren zwar schwer krank, über eine längere Zeit, man musste damit rechnen, aber ein, ein Bruder, der ist knapp vor 60 mit 57 oder so plötzlich tot umgefallen. Solche Dinge, die... Die schocken, die schocken uns oder haben uns geschockt. Die machen einen ein Stück weit fertig. Und äh, es kamen dazu noch einige seelsorgerliche Herausforderungen. Sagen wir mal, die den gemeindlichen Erneuerungsprozess, den wir gestartet haben vor einigen Jahren mit Hilfe von Martin Schneider vom Forum Wiedernest, die haben den torpediert, die haben diesen Prozess ein bisschen verzögert sodass wir erst 2018 geplante Diakonate gebildet haben und unser Ältestenrat sich erst im Frühjahr dieses Jahres neu gebildet hat. Wie sieht es bei euch in Wesel aus? Wie ist die Lage? Die Frage müsstet ihr euch jetzt stellen: Das ist unsere Lage. Ich habe mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt. Das ist unsere Lage in Müllermann der Ruhr. Aber wie ist die Lage in Wesel? Müsst ihr vielleicht mal drüber nachdenken. Was ist zu tun? Hier in der, wie heißt er jetzt, früher am Sportplatz 1, Julius-Leber-Straße 1. Was ist zu tun? Interessante Frage. Zweitens die Aktivierung der Kraftwellen. Ich habe heute Morgen keine neue Botschaft mitgemacht, ich bringe jetzt nur die alte noch mal wieder in Erinnerung. Nachdem zwei Männer in weißen Kleidern, also zwei Engel, wahrscheinlich ihnen zugesprochen hatten, dass Jesus einmal wiederkommen würde, gingen sie zurück nach Jerusalem und hielten einmütig fest am Gebet. So heißt es in Apostelgeschichte. Sie hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Also die Schwestern waren an dem Gebetsleben der Jünger voll beteiligt. Und dann wurde zu Pfingsten wurden sie ausgestattet mit dem Heiligen Geist. Es das heißt hier und sie wurden zu Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann, was dann passiert? Kein Gänsehof. Dann fingen sie an, sofort zu missionieren. Und Petrus stand auf. Petrus stand auf, trat Petrus mit den Elfen hervor, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Diese drei Punkte wollen wir uns jetzt noch mal anschauen. Sie hielten fest am einmütigen Gebet. Die Tatsache, dass die Jünger nach diesem Ereignis, dass der Herr sichtbar vor ihren Augen verschwand, am Gebet festhielten, war ja nicht selbstverständlich. Die hätten sich genauso gut verstreuen können. Ja, der Herr ist weg. Das war jetzt, ne? Hätte ja passieren können. Nein, sie hielten an der Gemeinschaft und am solidarischen Gebet fest. Da, denke ich, sollten wir unsere Gebetspraxis mal überprüfen, überdenken und erneuern. Immer wieder wird uns zum Beispiel von den Missionsfeldern berichtet, wie wichtig das Gebet ist. Und in der Bibel finden sich ja ebenfalls viele Beispiele dafür, wie durch das Gebet die Dinge sich verändern. Zunächst ist es erst einmal gut, wenn wir mal an unserem persönlichen Gebetsleben arbeiten. Es ist manchmal nicht so ganz einfach mit dem Beten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist nicht so ganz einfach, dass wir unser persönliches Gebetsleben stärken, wenn wir zum Beispiel konfrontiert sind mit starker Krankheit, mit Enttäuschung, mit Krisen. All diese Dinge, die können auch zum Erliegen des Gebetslebens führen. Enttäuschungen auch im gemeindlichen Leben, die können zum Erliegen des Gebetslebens führen. Manchmal finden wir dann keine eigenen Worte mehr. Die Gebete der Bibel oder geistliche Liedverse können helfen. Oder Geschwister, die uns besuchen und mit uns beten. Ich habe seit 1987 ein evangelisches Breviergebet. Da sind die Gebete zusammengefasst, die, die Stundengebete aus dem Kloster quasi. Ja, also, aber in evangelisch will ich mal sagen, evangelisches Brevier. Brevier kommt vom Breve, lateinisch kurz. Und da sind die kurz drin. Aber da muss man sich trotzdem schon ein Stündchen für Zeit nehmen, ja? <lacht> obwohl es die Breviergebete sind. Und ja, ich habe also das außerordentliche Glück, seit dem 1.6. im Ruhestand zu sein und kann jetzt morgens richtig schön in aller Ruhe mein Breviergebet beten. Und da gibt es auch Passagen, wo dann freies Gebet sicherlich möglich ist. Und dann sitze ich da im Wohnzimmer mit einer Tasse Kaffee und meinem Reviergebet und meiner deutschen Losung und meiner italienischen Losung und dann sitze ich da und habe Zeit, um zu beten. Ja, wie sich das gemeindliche Gebet entfalten kann, ist eine andere Frage. Aber erstmal könnte jeder für sich anfangen. Und ich stelle mal die Hypothese auf, wenn unser persönliches Gebetsleben wieder funktioniert, wird sich das auf die Gemeinde und, das dem Geme und auf das gemeindliche Gebetsleben auswirken. Natürlich kommen natürlich jetzt wieder Fragestellungen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr noch eine Bibel- und Gebetsstunde habt mittwochs abends. Wir hatten die viele Jahre. Irgendwann haben wir die dran gegeben, weil erstmal ganz wenige nur noch kamen und viele beruflich so eingespannt haben, unter anderem ich. Ich muss euch ehrlich gestehen, ich bin manchmal nach 20 Minuten eingeschlafen. War so. Es war für unsere Gemeinde jetzt keine Lösung. Für eure ist es vielleicht eine, ich weiß es nicht. Die Frage ist nur, wie gestaltet sich das gemeindliche Gebet? Denn es sollte sich ereignen, in Gruppen, in Gemeinschaften oder da, wo, wir, wo es passt. Das gemeindliche Gebet ist von großer Bedeutung. Hauskreise, Gruppen, Älteste und so weiter. Gebetsveranstaltungen vielleicht. Wir haben in Dümpen jetzt überlegt, wir treffen uns immer mittwochs zum Ältestenrat, also 14-tägig, manchmal wöchentlich. Wir geben immer den, den Termin bekannt und dann beten wir zu einem großen Teil als Älteste in unserem Ältestenrat. Da haben wir gesagt, eigentlich, nachdem wir vielleicht so ein paar seelsorgerliche Fragestellungen und Gebete da besprochen haben, das eigentliche Gebet beginnt, bitten wir jetzt die Geschwister dazu, wer Zeit hat, die Ältesten mit der Gemeinde zusammen. Ja, wer kommen kann, ist um 17 Uhr ist eine schlechte Zeit für Eltern mit Kindern, klar, ist eine gute Zeit für Leute ohne Kinder und so, ne? sind dann wieder zum Abendbrot zu Hause, gibt nie eine gute Zeit oder eine, eine passende Zeit. Wir bieten das einfach mal an, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. So, sie haben gebetet und dann wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Als wir uns für Jesus Christus entschieden haben, wurden wir erfüllt mit Gottes Geist, der unserem Verstand klar macht und bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind geboren aus Wasser und Geist, sagt uns die Bibel. An vielen Stellen werden wir aufgefordert, um die wirksame Kraft des Geistes zu bitten und den Geist Gottes nicht zu dämpfen. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, zum Beispiel. Klar haben wir den Heiligen Geist empfangen der uns das innerlich bezeugt. Ja, du bist ein Kind Gottes. Aber das Maß des Geistes, die Fülle des Geistes ist immer auch ein, ein Gebetsanliegen und ist immer sicherlich auch ein Thema. Als anstelle an unseres Herrn, wenn wir mal im Johannesevangelium nachlesen, ist uns der Geist gegeben als Tröster und Beistand. Wir haben in unseren geistlichen Liedern früher gesungen, du bist bei uns mit deinem Geist, o oh seelige heilige Nähe, der so lebendig sich erweist, als ob dich selbst man sähe. Wahnsinn. Du bist so nah, als würden wir Christus sehen, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Übrigens, wenn wir noch Zeit haben, kommen wir dann noch drauf. Auch Dann, insbesondere, wenn wir Gott anfangen zu loben und zu preisen, wie unsere Väter und Mütter das ja getan haben, wenn wir unser altes geistliches Liederbuch uns anschauen. Es ist ja, zu einem sehr, sehr großen Teil stets aus Lobpreisliedern. Ja. Und im Lobpreis seiner Kinder thront und wohnt der Herr. Ist er gegenwärtig, in besonderer Weise. Ja, die Frage ist jetzt, wie kann das geschehen? Wie, wie kann das Ganze nochmal so, sagen wir mal, mit dem Heiligen Geist und mit diesem erfüllt werden? wie kann sich das praktisch nochmal ereignen? Ich möchte euch jetzt keinen charismatischen Lehrvortrag halten, sondern ein Stück zeugnishaft weitergeben, was ich in den letzten Wochen gelesen habe. Ich habe ein Buch gelesen von Martin Schleske, der Klang. Ich weiß nicht, kennt das jemand von euch? Der Klang von Martin Schleske. Martin Schleske ist ein Geigenbaumeister aus München. Der baut traumhafte Geigen. Haben wir ja heute Morgen auch schon die Freude gehabt, eine zu hören hier heute Morgen. Ich habe leider das Violinspiel nicht gelernt, dafür hat es wohl nicht gereicht, aber immerhin klassische Gitarre, einige Jahre. So habe ich also auch zwei schöne Gitarren. Und ich habe so gedacht, so motiviert von diesem Buch, möchte ich jetzt so ein paar Dinge euch weitergeben zu dieser Frage, wie kann Gottes Geist wirksam werden an uns und in unserem Leben als Einzelne und in der Gemeinde. Ja, wenn man längere Zeit nicht gespielt hat, dann ist es ja so, dass zunächst erstmal etwas passieren muss, damit man zum Spielen kommt. Nämlich, man muss ein Instrument aus dem Futteral holen, aus dem Koffer holen. Ja? Ohne dass man es aus dem Koffer holt, passiert gar nichts. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Ich denke mal, die Geige wird auch so einen Koffer haben, so einen Ach, da ein Futteral. steht ein Futteral haben, modernes, schönes, leichtes. Und da muss die erst mal raus. Nur wenn die da lange drin gelegen hat und wenn man nicht so ein Profimusiker ist wie ich, dann kann das schon mal vorkommen, dass sie relativ lange im Futteral ist. Da verstaubt die. Und ich muss euch sagen, als ich gelernt habe, das ungefähr 50 Jahre her, war ich ja noch ein ziemlich junger Teenager. So manches Mal sah das Ding wirklich also schlimm aus. Also meine Gitarre. Und aber irgendwann hat mich dann mal so, wie sagt man, der Hafer gestochen, so ähnlich drückt man sich glaube ich aus, irgendwann kam so der Gedanke, Mensch mal, jetzt musst du aber dich um deine Gitarre mal kümmern und dann habe ich mir einen feuchten Lappen geholt, so von meiner Mutter und so ein, schönes, so ein schönes Möbeltuch mit ein bisschen Möbelpolitur, ich weiß nicht, ob das so gut war für das Instrument, aber die sah klasse aus anschließend und und dann habe ich die schön sauber gemacht, Staub weg, Dreck weg, alles so. Die sah wieder klasse aus. Also ich sag mal, so eine gereinigte Gitarre, ich weiß nicht, wie auf eine Violine, die ist immer sauber. ne? auch nicht. Nee, nee, auch nicht. Die muss auch ab und zu mal gereinigt werden. So, damit der Heilige Geist wirksam sein kann in unserem Leben, bedarf es der Reinigung von Schuld, von Sünde. Buchstäblich der Reinigung, es kann nichts Sonst kann nichts wirksam sein. Wir können uns noch so sehr bemühen. Es bedarf der Reinigung, der Vergebung von hartnäckiger Schuld. Und jeder von uns, ist jetzt meine These, trägt irgendetwas mit sich rum, wo er schon vielleicht jahrelang mitzukämpfen hat, wo er sich mit auseinandersetzt. Jeder von uns hat seine Versuchlichkeiten, wo wir immer und immer wieder fallen. Und jetzt könnten wir uns einfach mal dem, diese, könnten wir die, diese Entscheidung treffen, und um zu sagen, wir machen jetzt mal sauber. Wir machen unser Instrument sauber. Schritt Nummer eins. Zweitens, jetzt hat man das gemacht, Gitarre sauber gemacht. Ich bleibe jetzt mal bei der Gitarre. Martin Schleske war nur der, nicht, der Motivator für mich. Ich muss sehr zu empfehlen, dieses Buch. Das, dann spielt man auf der schönen, gereinigten Gitarre, aber irgendwie ist noch nicht das Wahre. Die Saiten sind schon so lange da drauf. Weiß ich, wer hier so Gitarre spielt und die sind da eine Zeit lang drauf, ach, irgendwie wird, verlieren die Saiten die Brillanz, den, die Brillanz, den Klang. Das klingt, aber... Ach, Klingt nicht wirklich gut. Also, was ist nötig? Ein Seitenwechsel. Ja? Ein Seitenwechsel ist anstrengend. Heute gibt es so schöne moderne Teile, wo man so also blitzschnell die Seiten wechseln kann. Wir man ja schön von Hand noch gelernt, wie man die Seiten runterholt. Das ist Arbeit. Ne? Äh, Seiten runterholen ist Arbeit. Aber ich habe mich immer darauf gefreut. In Mühlein gibt so es so, ein so einen schönen alten Instrumentenladen. <lacht> Habe ich schon als Teenager meine erste Gitarre gekauft. Und da fahre ich bis heute noch hin und hole mir einen Satz neue Seiten. Also für mich ist das immer ein kleines Fest. Die G-Seite ist total schwierig. Auf der Gitarre gibt es so eine tolle Firma, die eine super G-Seite herstellt. So also habe ich immer noch eine G-Seite aus dem normalen Satz im Petto und so weiter. Seitenwechsel. Wofür steht der? Der Seitenwechsel steht dafür, dass wir... Ja, mal anfangen, so unsere Einstellungen vielleicht zu ändern, unsere Überzeugungen mal in Frage zu stellen. Der alte Satz Seiten klingt nicht mehr. Die sind dumpf geworden. Und so auf, auf so Western-Gitarren, glaube ich, da werden die manchmal sogar auch so ein bisschen rostig so oben. So So rostig. Und der, der Klang ist wirklich, ich kann es vergessen. Also Seitenwechsel ist gefragt. Ja, uh, das ist schwierig, Seiten zu wechseln. Die waren doch so gut, die haben irgendwann mal toll geklungen. Irgendwann waren die Entscheidungen, die wir selber getroffen haben oder die wir vielleicht als jüngere Menschen in der Gemeinde veranlasst haben, waren die toll, da passte das. Der Satz war auch mal neu, ja, klar, aber mittlerweile dumpf. Muss erneuert werden. Wo ist die Erneuerung notwendig? Vor einiger Zeit kam ein Film im Fernsehen über eine Mennonitengemeinschaft, will ich mal sagen, in Amerika. Ich weiß nicht genau, ob in den Staaten oder in Kanada, kann ich euch nicht mehr genau sagen, aber eine sehr alte, konservative Mennonitengemeinschaft. Und die lehnten es ab, motorisiert durch die Gegend zu fahren. Die hatten alle nur Pferde gespannt. größere und kleinere, und sind dann da durch die Gegend. Und dann kam der Reporter und so im Verlauf des Films und war da mit einem der Brüder im Gespräch und sagte dann, Sie haben jetzt ein Pferdegespann, das ist ein Fortbewegungsmittel, warum nehmen Sie kein Auto? Das wird doch eine unwahrscheinliche Erleichterung bedeuten ja, für die Felder und die Ernte und für die gesamte Bewirtschaftung äh, eures Betriebes. Ja, sagte er, unsere Väter sind immer mit dem Pferdegespann rumgefahren. Ja, die Väter haben dazu gemacht, wir haben das von unseren Vätern übernommen. Wir glauben, das ist geistlich nicht richtig, ein Auto zu kaufen. Sondern wir sollten bei dem bleiben, was uns die Väter gelernt, äh, gelehrt haben. Da fuhren die immer noch mit dem Pferdegespann durch die Gegend? Seitenwechsel, sind wir zum Seitenwechsel bereit? sind wir bereit, die alten Zöpfe schon mal abzuschneiden, was auch immer die sein mögen. Ich habe mit keinem gesprochen hier. Ne? Niemand meint, ich würde irgendwann ansprechen hier oder so. Gar nicht, aber ich weiß es aus eigener Erfahrung. Es ist schwer, sehr, sehr schwer, da die Seiten zu wechseln. Wir sagen es ja oft, ne? manchmal ist ein Seitenwechsel notwendig. Okay, jetzt stellt euch mal vor, ein sauberes Instrument, Spitze die Seiten drauf. Ein Traum. Die Sache klingt wieder wunderschön. Könnte natürlich nur sein, dass eine Reparatur notwendig ist, ja? die man selber nicht bewerkstelligen kann. Ne? Manche Sachen braucht man tatsächlich einen Arzt, habe ich vor zwei Jahren auch erfahren. Und besser vielleicht noch ein paar. Ne? Ja, ja. Manchmal ist eine Reparatur notwendig. Und ich habe eine wunderschöne Konzertgitarre aus dem Vogtland. So Instrumentenwerkstätte, also eine Kunstwerkstätte für Instrumentenbau, ganz traumhaft. Nach der Wende habe ich die bekommen. Ja, wer jetzt eine Geschichte für sich, ich habe ja nur eine halbe Stunde. Oh, die ist gleich um. Die die ähm, Gitarre ist traumhaft schön und die ist auch recht gut gepflegt. Nur tatsächlich ist mir diesem empfindlichen Instrument hinterm Steg die Decke gerissen. Ja, ich, das ist natürlich blöd, kann man nicht lassen. Zweimal habe ich die weggeschickt zur Reparatur ins besagte Fruchtland. Und leider ist sie mir immer wieder kaputt gegangen. Und dann habe ich festgestellt, dass in unserer schönen Stadt Mühlheim an der Ruhr gibt es einen Gitarrenbaumeister, der in der Goethestraße, nicht zehn Minuten von uns zu Hause, hat er ja seine Werkstatt. Ja. Und da habe ich die dann hingebracht, der hat die repariert und seitdem ein paar Jahre hält die wunderbar. Manchmal brauchen wir so eine Reparatur. Was könnte das sein? Welche Reparatur ist notwendig im übertragenen Sinne? Bei uns persönlich und in der Gemeinde. Welche Reparaturen sind nötig, die wir vielleicht selber gar nicht ausführen können, wo wir jemanden brauchen, der uns hilft? Ja, wisst ihr, schlussendlich, will ich will mal nicht so lange machen, muss das ganze Ding gestimmt werden. Ne? Ich sag mal, du kannst die sauber haben, du kannst sie gepflegt haben, du kannst einen Satz Seiten drauf haben, du kannst sie repariert haben. Aber wenn die, wenn die nicht gestimmt ist, also eine nicht gestimmte Geige, weiß ich nicht, aber eine nicht gestimmte Gitarre, so eine Seite völlig falsch, grauenhaft. Ich hätte fast gesagt, der Tod jeden Lobpreis ist. So, wir müssen die stimmen. Dieses Instrument muss gestimmt werden. Ja, und an den Seiten drehen tut weh, ne? Man muss sich da ein bisschen bei anstrengen. Feinjustage. Wo muss der Spieler uns stimmen? Wo muss er Harmonie herstellen in unserem persönlichen Leben und in unserem so Leben als Paare und als Familie und als Gruppe? Mit wem habe ich schon 20 Jahre lang Streit? Wer geht mir schon so lange auf dem Keks? Und ich gehe ihm oder ihr am besten aus dem Weg. Und so, solche Fragen, die haben was mit Stimmen zu tun. So, dass wir da mal wieder den Klang richtig herstellen. Ja, und das Letzte äh, zu diesem Punkt ist, dass wir als Gemeinden Gott die Ehre geben und ihn preisen und ehren. Denn da wohnt er, das sagte ich schon am Anfang. Ich fand das heute Morgen so schön, dass wir hier mit dem Lobpreis angefangen sind. Der Lobpreis hat die Situation verändert. Mit dem Lobpreis sind wir eingestiegen in die Verehrung Gottes. Da ist er gegenwärtig. Das können wir heute nicht mehr vertiefen. Ja, und dann würde ich mal sagen, werdet mir verzeihen, aber der Urban hat es ja so eingeführt, das Thema, liebe Gänse. Raus aus dem Bau, so schön wie er ist. Ja, und anfangen. Also ich sag mal, wenn jetzt die Gitarre fertig ist, gestimmt, gereinigt, repariert, dann fängt man doch an zu spielen und macht doch nichts mehr Spaß, als auf so einem Instrument zu spielen. Also das heißt, die größte Erfüllung ist ein klingendes Instrument oder fliegende Gänse, wie eine Ostsee, die sind schon, glaube ich, alle weg. Im September haben wir sie gesehen, in riesigen Schwärmen fliegen die Gänse jetzt, gen Süden. Fliegende Gänse, klingende Instrumente werden Menschen für Jesus Christus begeistern. Amen.